0: Wow. Toto je v vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni Že nás mám, budeme ale všechny stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel No práve aktuálnej Prideovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je nie lenže zdravá, ale je vlastne úplne bežná. Preto ju nestačí len tolerovať, mali by sme ju chrániť, podporovať a normalizovať do nášho každodenného života. Je mi preto veľkou cťou a potešením, že pozvanie k nám do štúdia prijala spoluzakladateľka Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí, aktivistka, no najmä milujúca mama a babka, pani Zlatica Márova. Dobrý deň.
0: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
1: My ďakujeme, že ste nás navštívili. Chcel by som sa vás hneď na začiatku opýtať také trochu to klišé slovo, tradičná rodina, ktoré je dnes skloňované. Cítite sa vy tak ako tradičná rodina?
0: Niekedy sa cítim ako vo veľmi netradičnej rodine, pretože my s manželom sme spolu už 42 rokov a to už dnes nie je úplne bežná vec. Zároveň naše tri deti všetky sú tiež zosobášené, to sa v mladej generácii tiež úplne tak často nevidí dneska.
1: Dokonca zniejete konzervatívne.
0: <laughs> no úplne sme konzervatívni. Ale dobre, zať a nevesty sú cudzincami, jedna cera má za manžela žida a jedna dcera nemá manžela, ale má manželku. Toto môže niekto vnímať ako pomerne dosť netradičnú rodinu. Ale ak sa na to pozrieme z pohľadu manželstva ako inštitúcie, tak sme veľmi tradičná rodina a čo už tradičnejšie by mohlo byť ako všetci, ktorí sme v rodine vlastne zosobášení.
1: Či čo tento pojem tradičnej rodiny pre vás znamená? Je to najmä to manželstvo?
0: Nie, keď sa k tomu postavím vážne, tak pojem tradičná rodina nemám veľmi rada, pretože toto spojenie sa naozaj zneužíva a zároveň nikto nevie presne povedať, čo to vlastne znamená. Keď sa zamyslíme, o ktoré storočie sa vlastne v tej tradícii máme oprieť. Ono to veľmi pekne znie, ale aj rodina sa vyvíja. Inak vyzerala pred 300 rokmi, inak pred 100 rokmi, inak v rôznych spoločenských vrstvách a inak vyzerá aj v rôznych krajinách alebo etnikách. Keby sme teda porovnávali názory ľudí na to, čo je rodina, každý by sme v tom možno videli niečo iné. Pre niekoho to môže byť viacgeneračná rodina, pre niekoho nukleárna, kedy si to bolo aj súžitie niekoľkých súrodencov pod jednou strechou a s ich rodinami. Dnes napríklad je úplne bežná rodina s jedným rodičom, alebo dieťa chodí striedavo z jednej domácnosti do druhej a veľa rodín nemá vlastne rodičov zosobášených. Takže ten sobač nie je podmienkou pre vytvorenie dobrej, zdravej a bežnej rodiny. V konečnom dôsledku je ale dôležitý ten vzťah ľudí a vytvorenie zázemia, bezpečia a tej dôvery. Čiže podstatné je, či rodičia dieťa milujú a či ho chránia, nie je to podstatné, či sú to dve mamy, dvaja otcovia, alebo oteca mama, prípadne jeden rodič, babka alebo adoptívny rodič. Chýba nám tu vnímavosť, tá vľúdnosť a rešpekt k ľuďom. Náš vnúk má predsa bežnú rodinu, má milujúcich rodičov, starých rodičov, má milujúcú prababku, tety, stríkov, sesternice, bratrancov. V rodine organizujeme rodinné oslavy a výlety ako v každej inej rodine. Vnuk sa vyvíja zdravo a je to vnímavý chlapec tu by sa naozaj nemalo čo riešiť.
1: Ďakujem pekne za túto odpoveď. Ja som rád, že ste to dali do toho kontextu tradičnej rodiny ako niečoho, čo má úplne iný význam v tom reálnom živote, ako v tom, čo je na papieri považované za tradičnú rodinu, keď to môžem takto povedať. Duhové rodiny je ale tiež pojem, ktorý poslednej dobe naberá na nejakej vyššej váhe. Ja by som len chcel pripomenúť našim poslucháčom a posluchačkam, že zákon o rodine hovorí, že spoločnosť má všetkými spôsobmi chrániť všetky druhy rodiny, čiže neodkazuje. Zákon o rodine len na nejakú jednu špecifickú rodinu, aj keď teda ústava samozrejme, ústavným zákonom bolo zmenené, že manželstvo je zväzko muža a ženy, ale o tom bude asi debata inde. Ale keď sa bavíme o dúhových rodinách, vníma podľa vás aktuálna rodinná politika, čiže pojem, ktorý v poslednej dobe počúvame často, vníma táto rodinná politika potreby aj dúhových rodín dostatočne?
0: Úplne stručne. Rodina politika ich ignoruje a týmto ich priamo vlastne diskriminuje a doslova ohrozuje tisíce detí. Hoci potreby vlastne týchto rodín sú úplne tie isté, ako majú ostatné rodiny. Náš vnúk má šťastie, že obidve mami sú občianky Veľkej Británie a preto nie je v priamom ohrození, keby sa vlastne biologickej mame niečo stalo moja dcera, keď prišli na Slovensko, tiež po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátila na Slovensko. Paradoxne odovzdala slovenský pas, Bola vlastne prinútená, pretože chcela si nechať aj pás Veľkej Británie a to vtedy nebolo dovolené. Takže odovzdala svoj pas a v zápätie bolo povedané, že si môže zažiadať o slovenské občianstvo znova, pretože bola tu narodená, býva tu, má tu rodinu. Po zvážení všetkého, keďže sa im narodil si a bývali už na Slovensko sa vlastne vzdala tohto zažiadanie o občianstvo práve pre problémy, ktoré vlastne sú v rodinnej politike na Slovensku povedala by som, že vlastne oni majú znevýhodnenie ešte aj oproti cudzincom, ktorí sú tu ako manželia, pretože Slovenská republika neuznáva ani ich anglické, britské manželstvo. Takže vlastne sa zaradili do skupiny tých neheterosexuálnych párov na Slovensku. Naozaj to nemajú ľahké, pretože štát prehliada okrem majetkových a iných práv aj, čo vlastne je úplne alarmujúce, že rodičia musia prežívať doslova taký menšinový stres z toho, že ich Deti sú ohrozené, hej ocitajú sa v takých ohrozujúcich situáciách. Okrem toho, že nemajú zo strany toho nebiorodiča vlastne nárok ani na sirotské, na dedičstvo, na daňové bonusy, či aj taká triviálna vec ako náhľad do zdravotnej dokumentácie. Okrem týchto mnohých nevýhod je šokujúce, že v prípade umrtia biologického rodiča im naozaj hrozí strata aj toho druhého rodiča a vlastne celého ich domova áno, a celej tej rodiny, z ktorú vlastne vyrastali. Takto sú ignorované, ako kedysi boli napríklad ignorované nemanželské deti. Dá sa to celkom k tomu prirovnať. Častým argumentom proti ako párom rovnakého pohlavia s deťmi je, že výchova detí v týchto duhových rodinách je ohrozená, ale ako vieme, alebo teda mnohí to nevedia, ale sú naozaj stovky štúdí počas dlhých rokov, ktoré dokázali opak a už dávno vyvrátili tento mýtus. Čiže nie, deti v duhových rodinách nie sú nejako ohrozené tou výchovou, že majú rodičov rovnakého pohlavia.
1: Myslím si, že sú oveľa horšie veci, že sú veci, ktoré môžu ohroziť rodinu v úplne horších zmysloch. Ja dokonca tiež pripomeniem, keď už sme v tom zákone, Adoptovať dieťa si môže ktokoľvek, aj teda osoba žijúca sama, a je zakázané diskriminovať túto osobu pri adopcii dieťa. Čiže otázky o tom, že či si môžu homosexuálne páry po prípade ľudia s inou sexuálnou orientáciou adoptovať dieťa môžu, len nemôže mať ich partner. Preste nemá ich partner alebo partnerka, rovnaké práva, čo je samozrejme také veľmi no diskriminujúce, prinajmenšom stigmatizujúce, ohrozujúce je to teda ďalej. Tieto problémy boli dlhodobo na Slovensku neriešené, ako keby sme sa mali uspokojiť s tým. Že budeme ticho, že títo ľudia nebudú vychádzať alebo po prípade, že sa odsťahujú ako vaša rodina mimo Slovenska, kde tieto problémy naozaj nemusie riešiť. Ale je veľmi dôležité tieto problémy riešiť aj na Slovensku, lebo máme ústavu, ktorá garantuje rovnosť pre všetkých bez ohľadu na vonkajšie znaky, ako sexuálna orientácia, farba, pleči, národnosť a tak ďalej a tak ďalej. Z čoho predpokladám, že ste založili z tohto dôvodu aj združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí, čo vás k tomu viedlo?
0: Keďže ja sama som prešla coming outom môjho dieťaťa a zároveň aj rodičovským coming outom, viem, ako sa cítia tisíce ďalších rodičov. Okrem toho vlastne stretávam rodičov, ktorí sú na tom ešte oveľa horšie ako sme boli my v tej situácii s manželom. Najmä je to veľmi problematické pri rodičov transrodových detí. Tam je to až alarmujúce a mne je jasné, hej, teraz mne je jasné, že toto všetko by vôbec nemuseli ľudia prežiť keby túto tému vlastne nezneužívali politici či predstavitelia a církvi časť výnimkam, keby tu bola dostatočná zdravotná starostlivosť, ktorú transodoví ľudia nutne potrebujú a keby vzdelanie občanov v tejto oblasti neabsentovalo. Na školách aj v médiách by sa naozaj mala preberať táto téma, téma rozmanitosti sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Medzi nami sú proste tisíce LGBT ľudí a týchto ľudia sa v spoločnosti, v školách ignorujú, obchádza sa, kde sa len dá táto téma. V televízii veľmi, veľmi zbežne je. Čiže... Stačilo by, keby sa vecne, odborne a ľudsky o tejto téme informovalo, a pretože vo svojej podstate vlastne naozaj to nie je žiaden problém, že niekto ľúbi rovnaké pohlavie, alebo sa niekto identifikuje ako žena, hoci sa narodil ako muž. Keď sa vrátim ale naspäť k vašej otázke, na začiatku som naozaj chcela pomôcť ďalším rodičom, odovzdať jednak moje skúsenosti, jednak odkryť tie pochody mojej mysle, hej, ktoré prešli celkom slušnú cestu. A prečo je dôležité, aby sa s tým rodič čo najskôr vyrovnal? No pretože ak rodič nebude v poriadku, tak ani dieťa nebude v poriadku.
1: Prečo len sa hovorí, že tá rodina je základnou bunkou spoločnosti a keď sa tam človek necíti dobre, tak asi ani v spoločnosti sa nebude cítiť dobre?
0: Áno. Presne tak. Pritom ten problém naozaj vlastne nie je ani to dieťa, ani ten rodič. Problém je vlastne umelo vytvorená stigma v spoločnosti. A to bol teda taký môj prvý poput. A druhý impuls vychádzal vlastne z tej spoločenskej situácie, ktorú tu máme. Keď som stretla Lenku Martinčokovú, mamu Geja, hneď som vedela, že obidve do toho veľmi radi pôjdeme. Chceli sme priblížiť príbehy rodín, ako sú tie naše, ukázať, že sme tu všade naokolo a že my aj naše deti vlastne žijeme bežné životy. Že naše deti sú naozaj normálni ľudia, nie sú to žiadni devianti a naše rodiny nie sú zvrátené, tak ako sa to snažili predostrieť minulý rok Kotlebovci v parlamente. Vtedy sme nemohli ani ostať ticho a napísali sme preto ten náš otvorený list pre poslancov koaličných, ktorí zdvihli za tento návrh a z jej formulácie vyjadrenia ruku. Takíto nezodpovední politici, nerešpektujúci vlastne spoluobčanov a ich ľudské práva vyhaňajú tisíce ľudí von z našej krajiny. Mali sme predstavu budovať takú komunitu najmä rodičov, ktorí by sa postupne vlastne mohli vyrovnať s tou situáciou, v ktorej sa ocitli a tiež by sa stali vlastne hlasom a tou silou, ktorá môže pomôcť búrať predsudky spoločnosti a citlivá tú spoločnosť. Niektorí rodičia si to uvedomujú a že majú tú silu vlastne a že bez ich zapojenia sa to v podstate nezlepší. Ale tým nechcem povedať, že všetci by to mali urobiť, pretože naozaj sme rozdielní a to, že nie všetci sú na to pripravení, to je úplne v poriadku, aby nemali náhodou rodičia nejaké vyčitky svedomia, alebo nejaký pocit, že keď nevystupujú verejne, alebo sa proste ešte nedokážu za to svoje dieťa postaviť zoči voči, či už svojmu susedovi, alebo niekomu v obchode, keby tam boli nejaké nepekné poznámky. Každý si tú svoju cestu prejde, každý potrebuje na to nejaký čas a my sme založili združenie preto, aby sme možno ten čas trochu skrátili, aby sme rodičom pomohli, pretože pre každého rodiča je veľmi veľká úľava, ten pocit, že sú tu podobní rodičia, ktorí majú tiež tie situácie v rodine.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto pozitívne povedali, že ten čas je pre každého iný a že asi to trvá každému trošku dlhšie, záleží od toho, aký má kontext tej situácie, ale... Stretli sme sa aj ja aj vy, bohužiaľ s prípadmi, kedy rodičia sa rozhodli svoje dieťa nelúbiť za ich inú sexuálnu orientáciu. Čo by ste takýmto rodičom povedali, ktorí si rozhodli, že oni chcú mať iba jeden druh dieťaťa a ostatné ako keby neexistovali?
0: No, až s takouto extrémnou situáciou som sa nestretla, že by tí rodičia deti nelúbili. Možno ich navonok odvrhli, ale verím tomu, že proste vo vnútri ich ľúbia. Akurát, že naozaj tá situácia, kvôli spoločenskému nastaveniu, ktoré tu je, je tak ťažká, že rodičia na začiatku prechádzajú naozaj veľmi rôznymi pocitmi. Či už sú to tie pocity toho sebaobíňovania, alebo prichádza najmä ten pocit strachu. K tomu, keď sa pridajú ďalšie ďalšie negatívne pocity a tá nevedomosť o tej situácii, nevedomosť, ktorá tu na bežne je v našej spoločnosti, spôsobí to, že tí rodičia častokrát potom obvinia vlastne tie deti buď obvinujú seba, alebo obvinujú aj seba, aj tie deti, že kvôli nejakým kamarátom alebo proste v škole sa o tom rozprávajú, alebo je to len nejaký rozmar proste z tej nevedomosti sa stáva bohužiaľ dosť často, že tí rodičia buď prestanú komunikovať, alebo naozaj preušia aj styky s tými deťmi. A je to veľmi ťažké. V niektorých situáciách sa s tým nedá bohužiaľ nič robiť a vtedy by som skôr poradila tým deťom, aby sa skúsili tiež proste odstrihnúť a žiť svoj život. Žiť svoj život, čo najlepšie vedia a dúfať v to, že raz to aj tí rodičia pochopia. Okrem toho stretávam rodičov často, ktorí sú veľmi na začiatku rozrušení. Nevedia, čo si vlastne majú o tom všetkom myslieť, ale snažia sa hľadať nejaké cesty. Za nás môžem povedať, že my po tom prvotnom šoku sme si vlastne povedali dobre. Nevieme o tom skoro nič. Poďme sa o tom niečo dozvedieť. Cera bola vtedy už dospelá, takže vlastne s ňou boli celkom dobré a otvorené rozhovory. Aj vďaka tomu, aká ona je a ako to ona vlastne spracovala, prijala. A ona sama nám dala aj nejaké tipy na čítanie a samovzdelávanie sa. Čiže naozaj sme sa snažili čo najviac dovzdelať. A čím vľa človek o tom vedel, tým si vlastne uvedomil, že o nič nejde. Hej, že v podstate áno, je to v rámci tej rozmanitosti, ktorá je vlastne prirodzená, máme veľmi veľa rozmanitostí v živote a toto je jedna z nich a podstatný je ten človek, ten charakter toho človeka, povaha ako sa správa, ako žije a vôbec nie je podstatné, že či ľubí rovnaké pohľavy, alebo neľúbi, alebo či naozaj proste sa necíti v tom tele chlapca dobre a chce byť ženou, alebo cíti sa teda byť ženou, čiže v podstate je ženou. A toto všetko sa nedá zvládnuť za jeden týždeň, toto všetko naozaj potrebuje istý čas. A pokiaľ aj tie deti sa budú snažiť pochopiť, že aj ten rodič prechádza nejakým coming outom, aj tým sekundárnym coming outom tých detí a aj tým rodičovským, tak vlastne si skôr vedia nájsť tú cestu aj k sebe a normalizovať vlastne tú situáciu, ktorá existuje.
1: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto je skvelý insight pre nielen teda pre mňa, ale aj pre ostatných poslucháčov. Poslucháčky. Určite to nie je jednoduché. Myslím si, že každý z nás si musel svoje predsudky v sebe zreflektovať počas života. Čím sme sa viacej dozvedali, tým viac možno odpadali niektoré predsudky, niektoré ignorantstva.
0: Áno, no pretože ľudia majú veľmi skreslené informácie. Mnohí z nich žijú v konzervatívnom prostredí, kde počúvajú, že vlastne Duhoví ľudia žijú vlastne nemravne, alebo si to len vymýšľajú, že sa nudia, že si z rozmaru vymyslia takéto veci. A tým sa veľmi ťažko orientuje človek. A potom mnohí veriaci prídu do kostola a počúvajú opäť polopravdy, zavádzania, nepravdy. No tom sa veľmi ťažko dá naozaj nejakým spôsobom zorientovať a hneď byť naladený, že je to všetko v poriadku kým tá cesta príde, že budú v poriadku, tak chvíľu to trvá, ale pritom ako navyše je vyrobený umelo ten problém, že sa fokusuje všetko okolo LGBT plus ľudí sa fokusuje na ten sex. A my všetci dobre vieme, že zdravý vzťah nie je predsa len o tom sexe, nie je len o tom, čo sa deje za dverami, ale že je to o mnohých iných situáciách a mnohých iných citoch. Takže v tomto naozaj to je, je o to ťažšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste toto povedali nahlas. Ľudia sú o vrstev, vzťahy sú oveľa viac ako len to čelesné, to je vrstev emočného, intimného, racionálneho nejaké konverzácie a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi nebezpečné redukovať ľudí na nejakú ich jednu vlastnosť alebo jednu činnosť, či to je farba pleti, či to je ich sexuálna orientácia, či to je ich jazyk. Ale ako ste povedali, je to naozaj ťažké sa dostať cez ten prvotný prac, do ktorí, bohužiaľ máme spoločensky niekedy naučený a nie úplne správne. Ako poslednú otázku by som sa vás chcel opýtať je možno trochu iné nebyť v kontakte alebo nebyť členom členkou tej komunity a je to rozdiel s byť len takým po anglicky bystanderom. Čo by ste povedali ľuďom, alebo nazveme to, že všeobecnej väčšinovej spoločnosti, aby neboli len bystandrami, alebo teda takými tými prístojacimi, ak správne slovenské slovo používam, aby sa duhové rodiny a resetíve ľudia z komunity LGBT cítili na Slovensku lepšie?
0: Viete, ono v tej spoločnosti je to tak, že ľudia sa proste vyjadrujú ku všetkému, Chyba im základná vedomosť o témach, o ktorých sa vlastne snažia všetci nejakým spôsobom na podiv vyjadrovať. A ľudia si hlavne neuvedomujú, že ľudské práva nie sú vecou ich názoru. Každý má nejaký názor pomaly na všetko. Ale to, že má niekto názor na niečo, to predsa nemôže znamenať, že bude popierať základné ľudské práva komukolvek. A toto si ľudia veľmi mýlia a naozaj si myslia, že keď ja mám takýto názor, tak by to tak asi malo byť a nebudem s tým súhlasiť. A toto vidíme bohužiaľ aj v parlamente, kde vlastne sa politici vyjadria podľa svojho názoru a vôbec sa nedívajú na to, že ich názor je len proste čiastkový názor a že sa nedá proste považovať za názor, ktorý má tvoriť právo, ktorý má tvoriť zákony. Čiže môžem mať na niečo nejaký názor, ale nemôžem pritom upierať a hlasovať proti ľudským právam kohokoľvek v tejto krajine. A chýba nám tu tiež v vľúdnosť, aj taká snaha vlastne o pochopenie druhého a spolupatričnosť. To uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie to tu strašne chýba. Ľudia sa proste vyjadrujú ku všetkému a tá zodpovednosť za to, čo povieme alebo napíšeme by u každom by mala byť vlastne viditeľná. Až vtedy keď si to ľudia uvedomia, tak zistia, ako sa vlastne vážne a ľahkomyselne vyjadrujú k niekomu a k niečomu a ako strašne ubližujú tým ľuďom. Skúsme možno skôr, ako niekoho posúdime alebo odsúdime, sa zaujímať o jeho charakter, prípadne, ak ten človek nie je spokojný, tak možno, aké sú jeho ľudské práva zadefinované. Keď sa budeme pýtať, tak sa zrazu dozvieme možno veci, o ktorých si myslíme, že vlastne im nechýbajú.
1: Ja nechcem znieť erogantne, ale bavíme sa v tomto podcaste veľmi často presne o tejto veci, že ľudské práva nemôžu byť otázkou ľudového hlasovania, ani referenda, to máme napísané v ústave. Chcel by som povedať, že tuto dochádzajú do konfliktu dve práva. Sloboda vyjadrenia a sloboda myslenia. Sloboda myslenia, veľakrát sa hovorí, že si môžeme myslieť, čo chceme, aj keď teda... Môžeme nesúhlasiť s tým, čo si ten druhý myslí, ale sloboda prejavu, teda to, čo napíšeme, to, čo povieme vo verejnom offline alebo online priestore, to je niečo, čo nie je úplne bezhraničné. My môžeme svojimi vyjadreniami zasahovať do práv ďalších osôb a nemali by sme zasahovať do ich práv, poviem, že disproporčne. Toto bolo právničinou povedané, to, čo vy ste vlastne povedali, že si musíme uvedomiť, kde tie naše práva končia a kde začínajú práva druhého. by som chcel poďakovať za tento skvelý ľudský rozhovor. Ja som si ho veľmi užil, bolo to naozaj takéto osvieženie v tomto celom právnom formalizme, ktorými to niekedy riešime. Budeme vám držať palce v tom, čo robíte a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Dámy a páni, milé podcasterky milí podcastery, Dnes sme sa rozprávali so zakladateľkou Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí, aktivistkou a mimo iné aj mamou a babkou pani Zlaticou Márovou. Ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.